0: Schon sieben Jahre her, oder was? Krass.
1: Der Teaser vor sieben Jahren, das war die, die Cyberfrau, wo die Kamera so drum gegangen ist. Ne? Ich habe mir das Gleiche gedacht wie äh, oft bei solchen Trailern, das ist absolut nichts sagend. Ne? Also, sie hätten auch schreiben können, nur Pressemitteilung mit dem Wort Cyberpunk und das hätte mir persönlich gereicht, weil das hat ja noch nichts damit zu tun, wie das Spiel letzten Endes ausschauen wird.
2: Also, tatsächlich damals noch nicht so viel, äh, weil ich habe leider auch. Ja. Eigentlich schon leider das Problem, dass Blade Runner nicht so meins ist und das hat mich sehr an Blade Runner erinnert. Blade Runner, Point and Click damals, total super. Filme, mh, nicht so meins.
0: Naja, man denkt natürlich zuerst auch wieder so ein Render Trailer, mal gucken, ob sie es hinkriegen, dass es das am Ende dann auch so ähnlich aussieht. Vor allem, dass das Design und die ganze das Feeling der Stadt, der Welt angeht.
3: Sieben Jahre ist eine Welt. Das ist halt, das ist so krass, das es nicht ansatzweise, wie lange ich schon überhaupt im Berufsleben bin. <lacht> Deswegen habe ich das damals aus einer ganz anderen Perspektive gesehen und ähm, musste sagen, es hat mich nicht, ich kann ja nicht sagen, dass es mich vor sieben Jahren schon so krass äh, gekriegt hat. Für mich hat sich die Berichterstattung über Cyberpunk und dieser ganze Hype viel langsamer und viel mehr jetzt in den letzten paar Jahren entwickelt, auf jeden Fall.
4: Ja, also ich glaube, also es kann auf jeden Fall ein Meilenstein werden, also weil ich glaube, da ist so viel Zeit, dass es so reingegangen ist und es ist einfach so ein Mammutprojekt und alleine von der Warte aus gibt es ja gar nicht so viele. Spiele, die wirklich sieben Jahre oder was weiß ich in the making sind. Also die kann man ja auch an einer Hand abzählen. Ähm, Ob es dann auch qualitativ ein Meilenstein wird, wird man sehen. Aber ich habe da schon ja, eigentlich sehr, also ich bin da sehr optimistisch, weil CD Projekt Red eigentlich bewiesen haben, dass sie es können, dass sie es verstehen. Also Witcher 3, auch wenn ich selber kaum gespielt habe, aber genug gespielt habe und gesehen davon habe, um zu wissen, was das für ein Meilenstein eben ist. Und wenn du das Ganze dann eben auf ein Setting wie Cyberpunk überträgst, ist für mich eigentlich so eine, ja, also ist total logisch, dass das funktioniert und dass das klappt. Also du müssten schon richtig viel in den Sand setzen, damit es eben nicht ein Meilenstein wird. Das Einzige, was ich denke, ist ein bisschen der Release-Zeitpunkt, dass du so zwischen zwei Konsolen äh, released, so dass es nicht Fisch, nicht Fleisch und dass das irgendwie auch, ich merke dass so bei Leuten für Unentschlossenheit sorgt, wo soll ich es zocken, soll ich schon zocken, warte ich noch, dies, das, das ist vielleicht nicht ganz so optimal, aber so ansonsten glaube ich schon, dass das ein Spiel wird, das die Generation, zumindest PlayStation 4, auf jeden Fall prägen wird.
3: Es kommt darauf an, wie man Meilenstein definiert. Wenn man jetzt sagt, das war ein ehrwürdiges Ereignis, ein krasses Ereignis, dann ist es das auf jeden Fall jetzt schon, weil das ist das Spiel, über das wir seit so vielen Jahren sprechen und auch so viel darüber schon kursiert, seit Ewigkeiten, so viele, ja, das schon so Teil unserer Branche ist, obwohl es noch gar nicht raus ist. Deswegen ist es auf jeden Fall, was das angeht, ein Meilenstein, aber wenn man Meilenstein als das sieht, dass es etwas Positives ist, dass es etwas äh, Ehrwürdiges etwas, ja, dann kann ich dir das jetzt noch nicht sagen, weil <lacht> ich es noch nicht gespielt habe, ähm, aber was diesen Hype und diese Erwartungshaltung angeht, äh, ist es auf jeden Fall riesig.
0: Also alles andere als Meilenstein wäre vermutlich eine Enttäuschung. Also muss man jetzt echt schon so sagen, nach all dem Hype, nach den Verzögerungen und all das, ne, glaube ich schon, dass das ein Meilenstein werden wird und auch muss. Ich
2: glaube, hätte man mich Anfang des Jahres gefragt, hätte ich gesagt so, ja. Und mittlerweile denke ich mir, ich habe so viele Artworks und Merch gesehen, ohne vorher jemals das Spiel gesehen zu haben. Dieser Hype ist so groß, dass ich halt einfach glaube... Was wollen die da jetzt? Da muss ja die Bombengeschichte hinter sein, dass die alle so hart geflasht sind. Ich kann es mir einfach nicht mehr vorstellen, weil, also, es kommen so viele Musikvideos und keine Ahnung was raus und ich bin so übersättigt, dass ich einfach nicht mehr dran glauben kann.
5: Ich glaube nicht, dass Cyberpunk ein neuer Meilenstein wird. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr gutes, sehr großes Rollenspiel, aber die Messlatte für fette Open-World-Rollenspiele haben sie sich ja selbst gelegt mit Witcher 3 und ich glaube, Sie werden da noch eine kleine Schippe obendrauf legen. Das genügt aber nicht für die Bezeichnung Meilenstein, weil Meilenstein würde bedeuten, dass sie in meiner Wahrnehmung alte Spiele, auch ihr eigenes altes Spiel, blass aussehen lassen. Und dafür müssten sie quasi irgendwas Revolutionäres bringen. Ich glaube aber nur, dass es ein fantastisches, riesiges, fettes Rollenspiel wird. Aber das reicht ja auch.
4: Ausgelutscht finde ich nicht, weil man letztendlich muss man mal gucken, was kommt an Spielen wirklich in dem Segment raus. Klar, da gibt es dann auch schon eine Menge, aber dann in dem Detailgrad und in der Grafikpracht und der, ja, sage ich mal, Komplexität auch wieder nicht. Du hast ein Deus Ex, das hat aber vieles auch nur angedeutet, sage ich mal. Ähm, und dann hast du halt viele so Top-Down-Spiele, sowas wie Wasteland oder, oder weiß ich nicht, ähm, was es da so alles gibt, die dann aber eher so einen anderen Ansatz haben, aber so, dass du wirklich durch diese lebendige Stadt läufst, also wirklich wie ein GTA, nur in Cyberpunk, Sowas gibt es ja dann tatsächlich noch nicht.
3: Es gibt auf jeden Fall Genres, die sehr viel mehr ausgelutscht sind als Cyberpunk. Für mich ist es das noch nicht so, weil ich mich äh, mit anderen Sachen viel mehr beschäftigt habe als mit Cyberpunk. Ich habe jetzt, was das angeht, zum Beispiel jetzt letztens aber wieder Bock drauf gekriegt, weil ich Ghost Runner gespielt habe und das ja auch in die gleiche ähm, Genre-Kerbe schlägt. Und äh, nö, für mich darf es gerne noch mehr Cyberpunks sein gerade.
5: Also die Frage nach dem ausgelutschten Setting finde ich selber ausgelutscht, weil Fantasy-Settings, Zukunftssettings, Vergangenheitssettings, selbst Steinzeit, es ähm, ist völlig egal, alles ist ausgelutscht. Es gibt 5000 Videospiele zu jedem Setting. Insofern muss man eher fragen, ähm, schaffen sie es dem Cyberpunk-Setting etwas Neues hinzuzufügen? Also was Deus Ex nicht hatte, was Shadowrun nicht hatte. Und ähm, da bin ich guter Dinge, weil ich finde, bis jetzt wirkt die Welt gänzlich anders als das, was man von Cyberpunk so vor Augen hat, also Blade Runner und so weiter. Und ich glaube auch, dass sie die, dieses Cyberpunk-Setting so detailliert ausgearbeitet haben, also Fraktionen, Quests, Figuren und so weiter, wie in keinem Cyberpunk-Videospiel bisher. Insofern glaube ich, sie schaffen es, dem Cyberpunk-Genre vielleicht nochmal eine Stufe draufzupacken und ähm, insofern ist es auch nicht ausgelutscht. Ja, das ist natürlich was sehr Subjektives und ich persönlich äh, freue mich drauf auf das Setting. Ich finde es noch nicht ausgelutscht,
6: ich habe aber noch nicht so viel Berührungspunkte mit dem Thema gehabt. Ich freue mich auf diese ganzen äh, Kombinationen aus Mensch und Maschine, auf diese Implantate, auf die ganze Action und dementsprechend, nee. also... Mal gucken, was ich später sage, aber momentan habe ich nur richtig Bock drauf.
1: Auch eine schwierige Sache mit dem Setting, ich habe es ja häufiger schon mal vorfallen lassen, also gerade als Kind der 80er, äh, Cyberpunk war natürlich eine Hochphase in der Medienumsetzung, ich war das Jahrzehnt von äh, Blade Runner beispielsweise, ein bisschen später in den 90ern als Snatcher, äh, was eines meiner Lieblingsgames ist, Cyberpunk als Backdrop zu benutzen. Und auch die Thematik, wann ist der Mensch noch Mensch, Digitalisierung und so weiter, sind Themen die überall schon sehr, sehr häufig verwendet wurden. Und du hattest ja auch in den letzten Jahren ein großes Revival, was gerade diese Sachen angeht, durch das 80er-Revival. Ne? Es gibt so viele Indie-Games, so viele großen Games, so viele Filme, so viel Musik, Ja, das Synthwave-Genre beispielsweise. Es ähm, ist auch alles vollgepackt mit so Ideenblitzen und Style und so weiter. so Dass ich schon ein kleines bisschen müde bin, aber es basiert ja auch auf dem Rollenspiel-Universum, ähm, ne, das mir nicht wirklich so groß bekannt ist. Und ich will jetzt äh, City Projekt Red keinen Freifahrtschein geben, aber ich hoffe, dass die, denen das auch bewusst ist und die nicht wieder sagen können, oh, I never asked for this.
0: Ich finde die Welt absolut glaubwürdig. Also sie ist natürlich poppig, bunt, sie ist voller Werbung, sie ist voller... Äh, Augmentation und, und Werbung dafür. Also das finde ich schon sehr realistisch, weil ich glaube, so wäre es. Das, was man gesehen hat vom Fernsehprogramm, wo das ein Thema ist, die Gesellschaft, wo es ein, äh, ein Problem auch ist, Kriminalität, wo es ganz neue Möglichkeiten äh, bietet und und und. Also ich glaube schon, dass das alles sehr, sehr gut umgesetzt wurde und ziemlich auch ziemlich genau nah an dem ist, wie man sich vorstellt. Natürlich kann es am Ende immer ganz anders kommen, aber ich glaube schon, dass es so werden wird, wie es im Spiel auch dargestellt wird. Was ich bisher gesehen habe, klingt für mich nicht total unrealistisch. Zumindest was so die Gesellschaft an sich angeht. Ich
2: mag es ein bisschen, wenn es nicht so clean ist, sondern ich mag es auch dieses ganze Dreckige und Olle und dieses so runtergerockte. Finde ich sehr realistisch tatsächlich. Und insofern wäre das auch eine Sache, auf die ich mich freuen würde. Wäre, wäre der hype train nicht ohne mich weitergefallen. Ich hätte würde jetzt nur noch dastehen und so ja viel Spaß noch.
4: Ja. Ja, also so, was ich bislang wahrgenommen habe, ist es halt einfach eine Welt, die sehr lebendig wirkt. Und das, finde ich, ist bei so einem Spiel halt sehr wichtig, dass du irgendwie da durchläufst und das Gefühl hast, in jeder Ecke passiert irgendwas und du kannst es dir angucken. Und das war alles auch immer so detailliert, dass du teilweise einfach auch bei einem Bettler, der am Straßenrand irgendwie sitzt, erstmal guckst, was hat der da, wie sieht der aus, was redet der da. Das, finde ich, gibt dem Ganzen so eine Immersion. Also, dass du Bock hast, da drin abzutauchen. Wenn sich das alles anfühlt wie eine, leere Pappkulisse und alle zwei Meter stehen die gleichen Leute und sagen die gleichen Sachen und du siehst jedes Mal die gleiche Werbung und so, dann nutzt sich das glaube ich schnell ab und trägt sich dann auch nicht so lang. Aber wenn du wirklich das Gefühl hast, das ist eine lebende Stadt, die so richtig pulsiert, und das hatte ich zumindest von meinen ersten Eindrücken, dann macht das, glaube ich, auch richtig Bock, da so abzutauchen und, und einzutauchen. Weil dann hast du wirklich das Gefühl, du bist so dieser Typ, der halt Aufträge hat, aber der links und rechts passiert irgendein Kram und so. Das, was eben GT auch meisterhaft macht, finde ich. So, dass du wirklich auch dauernd abgelenkt bist von deiner Hauptmission. Und du hast eigentlich ein klares Ziel und du denkst, Hör, was ist denn das da? Das gucke ich mir jetzt mal genauer an. Und äh, das, glaube ich, äh, muss Cyberpunk hinkriegen und dann wird es auch ein Hit.
7: Die Welt sieht super cool aus. Ich glaube, das ist die absolute Stärke von dem Spiel, weil, das sagen sie auch in mehreren Interviews, jedes, jeder Distrikt sieht so krass unterschiedlich aus. Also du hast schon in den Trailern richtig Bock, in so einen anderen Stadtteil zu gehen und zu gucken, okay, was ist denn hier anders und so. Und generell, wenn man die äh, Häuserfassaden da hochschaut, hat man überall was zu entdecken. Ich habe ein bisschen Angst vor äh, unsichtbaren Wänden irgendwie. Also, dass sie halt, was dieses vertikale Spieldesign ähm, angeht, nicht ganz hinterherkommen, weil sie auch schon gesagt haben, natürlich wird es uns nicht möglich sein, da jede Wohnung, die man irgendwie von unten sieht, auch begehbar zu machen. Äh, aber dass es ja zumindest schon mal wohl keine selbst fliegbaren Fahrzeuge gibt, sondern die haben dann wahrscheinlich vor, gefertigte Routen, wenn man da mal rumfliegt oder so. Ist es vielleicht auch gar nicht so ein Problem und sie umgehen so irgendwie die unsichtbaren Wände.
1: Welt sieht cool aus, auf jeden Fall. Mir gefällt, dass da viel vertikal anscheinend ist, dass du also auch in Hochhäuser hochgehen kannst. Äh, ich hoffe, dass es nicht so das typische ist, oh, guck bitte nur in die Ecke, aber wenn du dahin fahren möchtest, dann ist da entweder generisch copy und paste oder gar nicht. Ne? Irgendeine, oh, ich komme nicht über diese Topfpflanze rüber. Das kann es ja auch äh, je nachdem geben. Ähm, die haben in den ersten Gameplay-Demos und in den Trailern auf jeden Fall eine kreative, eine lebende Welt gezeigt, ne? die äh, hoffe ich auch dann ideenreich genug ist und vor allem besuchbar genug, ne? dass man genug damit anstellen kann, ähm, dass es auch Spaß macht, da unterwegs zu sein. Es macht für mich auch viel von dem Spaß von so einem Game aus, wo ich durch eigenen Antrieb, wo es vielleicht vielleicht sogar nicht mal durch ein Quest oder Sidequest davon ähm, angetrieben ist, aber ich, oh, ich guck mal, was da los ist, vielleicht finde ich was ne? und das und hoffe ich mir ein bisschen davon.
2: Ich hoffe tatsächlich, dass Ähnliches dann spielen. Dass das Feeling so ein bisschen ist wie bei Bioshock, dass man da so ein bisschen, weil da hat man ja auch diese ganzen ähm, Werte, äh, Werte pff, die ganzen Kräfte, die man einsetzen kann, dass man das ein bisschen mehr sieht. Plus, wenn eine geile Geschichte ist, dass man sich mehr mit der Rolle identifiziert und mehr das Gefühl hat, man selber ist in dem Spiel.
6: Ja, Ego-Perspektive, das sehe ich super kritisch. Ähm, ich fand's beim Witcher cool, dass man Geralt sieht und auch weiß, was eben entsprechend die Spielfigur tut. Äh, äh, ja, der Vergleich mit anderen ähm, RPGs, die sowas haben, wie zum Beispiel Skyrim, liegt nahe. War ich nie so richtig Fan von. Ich glaube, dass man sich daran gewöhnen kann. Ähm, ad hoc habe ich aber ein bisschen Angst, dass es mich nicht so richtig abholt. Vielleicht ist das aber auch super immersiv, und es gibt viel mehr Special Features
5: und äh, es holt mich doch ab. Abwarten. Also die Ego-Perspektive ist eine sehr gewagte Entscheidung für ein Rollenspiel, mittlerweile in der heutigen Zeit eher untypisch. Ähm, ich verstehe den Punkt dahinter, dass sie eben die Immersion damit stärken wollen und sie wollen ja auch, dass die Figur wie nicht ganz so wie Gerald von Riva so eine vorgefertigte Figur ist, die schon komplett eine Geschichte hat und auf die man deswegen draufblickt und mit ihr zusammen die Abenteuer erlebt sozusagen, deswegen Third Person, sondern hier soll man die Geschichte und die Figur ja selbst mit Leben füllen durch das Gameplay. Und deswegen, aus der Herleitung macht es für mich auch mehr Sinn, dass man aus der Ego-Perspektive spielt, man ist selbst diese Figur. Und ich glaube, das wollen sie damit erreichen. Andererseits denke ich mir, warum in jedem Trailer, in jedem Gameplay-Video betonen sie die Individualisierungsmöglichkeiten der Figuren. Also Kleidung, ähm, welche optischen Gimmicks. Ähm, du hast einen wahnsinnig aufwendigen Charakter, Editor, mit dem du jeden Barstoppel ähm, und gewisse andere Bereiche unten noch ähm, feintunen kannst. Ähm, und das ist schon abgefahren, was sie reinstecken für die, sagen wir mal, ja, gefühlt drei Momente im Spiel, wo man sich dann mal im Spiegel beobachten kann. Außer man geht natürlich ins Inventar. Das heißt, diese ganze, dieser ganze Drang zur absoluten Individualisierung des Charakters, gerade optisch, ähm, den verstehe ich in dem Zusammenhang nicht so ganz. Und ich habe das Gefühl, da wollten sie beides.
3: Wenn ich einen guten Shooter spielen will, denke ich nicht als allererstes an Cyberpunk. Dafür hat das für mich, soll das andere Qualitäten haben. Wenn es einen guten Shooter obendrauf gibt, nehme ich den gern.
4: Also die Ego-Perspektive ist insofern glaube ich die richtige, weil halt viel geballert wird. Und ich finde es dann so bei so Ego-Shooter-Geschichten oder bei ja generell bei Shooter-Geschichten, wo du auch dann präzise auf Kopf und Bein und was weiß ich auf Schilder äh, Schilde, schießt, müsst Schilder vielleicht auch, ähm, finde ich halt Ego-Perspektive schon cool. Äh, blöd könnte es dann halt werden im Nahkampf und so. Ne? Da wissen wir ja aus Skyrim und Co, dass das einfach da ist Third Person halt eigentlich viel besser. Deshalb kommt es wahrscheinlich auch so ein bisschen auf den Spielstil an. Ähm, am geilsten wäre es ja vielleicht, wenn man einfach wechseln könnte oder so. Oder wenn du einen gewissen Waffentyp wählst, dass er dann automatisch in die dafür beste Perspektive wechselt. Keine Ahnung, ob das machbar ist oder ob das dann wieder zu sehr abused wird oder keine Ahnung. Aber generell habe ich nichts gegen die Ego-Perspektive. Bei Deus Ex hat das ja auch gut funktioniert. Und es ist ja auch nach wie vor ein Rollenspiel mit, mit Shooter-Elementen. Und wenn das 80% oder 90% des Gameplays ist, dann passt das für mich.
7: Also das hat mich am meisten gefreut, weil äh, ich kann mich immer mehr irgendwie reinfühlen und ich finde es immer immersiver, wenn, wenn ich aus der Ego-Perspektive spiele. Ähm, super Beispiele sind halt die Bethesda-Spiele, ähm, die ja, die haben für mich das Rollenspiel irgendwie so groß gemacht mit der Ego-Perspektive und das war auch mein größter Kritikpunkt an Richard. was ist Kritikpunkt. Aber ich habe halt diesen fremden Charakter da gespielt, der natürlich super gezeichnet wurde, keine Frage. Aber ich liebe es, mir meinen eigenen Charakter zu bauen und äh, mich dann quasi selber zu spielen. Und das kann man natürlich aus der Ego-Perspektive viel viel besser. Hey,
6: sofern Sie schaffen eine glaubwürdige gut spielbare Welt zu kreieren, in der man viel ausprobieren kann, aber dennoch nicht den Faden verliert, weil ich hasse Open-World-Spiele, bei der man den roten Faden verliert und man sich komplett lost fühlt und nicht weiß, was man tun soll. Wenn ich äh, weiß, wo ich hin muss, wenn die Storyline cool ist, die Charaktere cool sind und es technisch irgendwie funktioniert, dann glaube ich, können sie meinen Erwartungen recht werden, denn ich habe mich nicht so super hypen lassen. Ähm, das war mir nämlich echt eine Spur zu viel. Und dementsprechend bin ich noch relativ geerdet und freue mich relativ unbefangen auf dieses Spiel. Und dementsprechend, yo, ich denke, das kann klappen.
0: Ja, ich denke schon. Ich habe bewusst, ich bin ja auch, ist ja nicht mein erstes Rodeo hier, äh, ich habe bewusst schon mich runtergedampft und mir häufig überlegt, denk bitte dran, es ist immer noch ein Spiel, es hat Spielmechanismen, es gibt Leute, die sprichst du an, dann kriegst du eine Quest, dann gehst du der Quest nach. Es Ist nicht so, als ob das alles wie im echten Leben abläuft, ich habe mich darauf schon runtergedampft, dass es eben doch nur ein Spiel ist. Und dann habe ich natürlich hier und da auch schon äh, Demos angucken oder spielen können. Und da sieht man ja dann die Nähte, wie das alles fein, aber trotzdem sichtbar miteinander
4: verwoben ist. Und ich glaube, das rettet mich vor der ganz großen Enttäuschung dann. Am Ende des Tages... Ähm wenn es den Leuten Spaß macht, macht es den Leuten Spaß, glaube ich. Das ist einfach so, das ist die Währung, Das, ist, da kannst du nicht drum rumreden. Und wenn da jetzt nicht wieder irgend so eine Political-Geschichte ist, wo die einen ein politisches Thema draus machen und irgendwas scheiße finden, weil es entgegen irgendwie ihrer Vorstellung ist, äh, so wie bei Last of Us oder so, wo du mir nicht erzählen kannst, dass du das Spiel wirklich schlecht findest, du findest vielleicht irgendwelche Entscheidungen oder sowas, die da getroffen werden, Sch schlecht, aber du kannst mir nicht erzählen, dass es das ein 2 von 10 Spiel ist oder so. Das ist dann einfach, dann machst du es zu deiner Agenda und das glaube ich einfach nicht. Deshalb, ich glaube, den meisten wird es gut gefallen, die werden viel Spaß haben, aber es wird sicherlich Leute geben, denen ist es nicht so genug oder zu sehr so oder wir leben halt in einer Zeit, wo alles irgendwie politisiert wird und dann auf Twitter ausgefechtet wird und insofern wird auch ein riesen Entertainment-Paket wie Cyberpunk davon nicht verschont bleiben, dass es auch Gegenstimmen geben wird. Aber ich glaube, die große Masse, die Verkaufszahlen werden es wie bei Last of Us schon zeigen, dass es den Leuten, glaube ich, gut gefallen wird. Also gehe ich fest von aus.
7: Nein, ich glaube nicht. Also ich, ähm, ich habe mich schon länger jetzt von dem ganzen Hype distanziert. Also ähm, ich verfolge das kaum mehr. Und ich finde auch, natürlich ist die Marketingkampagne wunderbar, weil man jeden Tag an jeder Stelle was davon liest. Aber in der Vergangenheit hat das immer dafür gesorgt, dass irgendwie alle zu hohe Erwartungen halt äh, hatten. Beispiel No Sky, also seitdem bin ich quasi gebrandmarkt und habe mir sehr gut angewöhnt, einfach keine bis eher zu niedrige Erwartungshaltung zu haben, weil dann kannst du am Ende nur irgendwie positiv überrascht werden. Natürlich glaube ich, dass es ein super Spiel wird, aber ich glaube, viele denken, das wäre der heilige Gral und das ist es am Ende vielleicht nicht.
2: Wie gesagt, ich glaube wirklich, die müssen damit jetzt mit einer Geschichte kommen. Also für mich persönlich müssen die mit einer Geschichte kommen, wo ich sage, wurde so noch nie erzählt, finde ich richtig geil. Will ich erleben, will ich auch noch dreimal erleben, auf eine andere Art und Weise, I don't care. Ich, ich habe ganz, ganz viel Probleme daran, daran, überhaupt noch zu glauben. Ich, ich bin einfach so übersättigt von dem ganzen Shit, dass ich halt einfach denke, spielt es alle erstmal. Und ich komme dann nachher, wenn die 300 Gigabyte Patches dazu gekommen sind. Und wenn es dann okay aussieht, spiele ich dann
4: vielleicht. Cyberpunk 2077 in drei Worten, übertrieben, krasse Welt. Oh Gott, ist das schlecht. Das ist, ich hasse so drei, das fühlt sich komisch an, keine Ahnung. Ich bleibe jetzt dabei, lass mich.
3: Hype auf jeden Fall. Zukunft. Und geile Neonlichter. Neon.
7: Freiheit. Ähm. Un unzensierte Gewalt.
5: <lacht> Fuck jetzt, das, das brauche ich mehr Worte.
0: Bunt, schnell, grell.
5: Labern, ballern, Autofahren. Verschiebung, Hightech, Gelb.
2: Warum der Hype? Warum so viel Hype? Warum Hype kaputt Nee, ich weiß nicht. Auf jeden Fall irgendwas in die Richtung mit, warum macht es mach kaputt mit dem Hype?
1: Das Erste, was mir dann in den Sinn kommt, ist jede Menge Kohle.
7: Dialoge.
0: Also, wenn Meta jetzt einfach sagt, wie Meta ist das Spiel, dann ist das sicherlich bei 100 Prozent. Aber wenn, wenn du damit die Wertung meinst, quer über alle äh, Kritiker und Fans hinweg, Glaube ich, wird es schwierig, jetzt den absoluten Top-Platz zu bekommen, weil der meistens vorgesehen ist für die unerwarteten Indie-Titel, wo dann alle sagen: oh! ähm, Insofern, solche großen Blockbuster haben es mega schwer, es wirklich nach oben zu schaffen. Ne? Aber ähm, Last of Us 2 hat es ja auch geschafft, bis relativ weit oben. Also, ich denke, es wird sich in diesem Bereich einpedeln. Ich denke, es wird vielleicht eine 89, vielleicht kommt sogar in die 90er. Das ist jetzt natürlich einfach mal so gehypt. Ne? Aber ich denke, es wird irgendwo Die Frage ist nur 80er oder 90er. Wie sich Kritiker und Fans da gegenseitig die Bälle Ich will nicht zuspielen, sondern eher klauen sagen. Also mal gucken. Eine Zahl? Soll ich eine Zahl sagen, dann sage ich 89. Einfach nur, weil es fast an der 90 ist. Aber es sind ja auch ein paar kleine Fehler, weil die linke Augenbraue bei dem Superhelden hier in der dritten Mission, die war ja wohl ein bisschen weird. Und da war ein Clipping-Fehler, habe ich genau gesehen in dem Video auf YouTube, da war ein Clipping-Fehler. Kann keine 90 mehr werden.
7: Ach so, dann also nur Presse.
6: Oh, dann so 93. Wo landen wir mit der
0: Metacritic?
5: Ich sage Ich sage 92. Bei 92 landen wir, Leute. Der Metascore von Cyberpunk wird definitiv niedriger sein als bei Witcher, weil, glaube ich, in meiner Vorstellung, Cyberpunk sperriger ist. Es hat deutlich mehr Komplexität und Rollenspieltiefe, das weiß ich vom Anspielen her, als Witcher 3. Und auch das Setting ist nicht so beliebt wie das typische Fantasy Mittelalter-Setting von Witcher. Deswegen wird es deutlich mehr Menschen ähm, ja erstmal abschrecken auf den ersten Metern, glaube ich. Und dazu gehören ja auch Spieletester und die werden das in der Wertung niederschlagen. Insofern, pff, wie hoch wird der Metascore? Mm, 88.
2: 82. Ich bin super negativ. Ich habe keine Ahnung, aber ich kann. Ich ja, es ist, es macht alles kaputt, wenn du sieben Jahre auf ein Spiel wartest und die ganze Zeit nur. Wow, der hat eine Jacke, der hat Schuhe, da kommt noch Hardware wie für Computer oder noch ein Telefon raus. Dann denkst du dir so, aber du hast noch nicht mal das Spiel gesehen und das irgendwann welche. Also die Erwartungen sind hier oben und das muss es ja alles irgendwie versuchen zu treffen. Du kannst ja nur noch. Also, ja. <lacht> ich bin super negativ, ey. <lacht>
4: 91. Das ja, ist schon viel, oder? 91. Ich glaube, ehrlich gesagt, ja, vielleicht sind es auch nur 87. Ich glaube, 91. 91, User Score 76. Weil die irgendwas finden werden, was sie aufregt. Irgendwas Gender, irgendein Gender-Thema finden die, was, was sie abfacken wird. In die eine oder andere Richtung. Oder irgendeine Anspielung. Irgendwas wird ihnen nicht gefallen.
1: Die äh, Videospielberichterstattung als auch die Branche selber immer bei sowas feiern will. Die wollen ja auch zeigen, dass es cool ist. Ich bin mir ziemlich sicher, du wirst da eine 91 finden.
4: Kleiner Fun-Fact: Ich hatte CD-Project. Red-Aktien mehr gekauft, weil ich dachte, naja, zum Release äh, kaufst du mal CD Projekt Rec. Ich habe null Ahnung von Aktien. Das, ist das erste Mal, dass ich mir Aktien gekauft habe. Dann kam auch gerade diese Crunch-Geschichte und dann sind die Aktien abgestürzt. ich gesagt, okay, weg die. Dann kam noch die Verschiebung, Aktie ist abgestürzt, habe ich sie verkauft, seit ich sie verkauft habe, ist sie um 30% hoch. Höchstwert, den die Aktie je hatte. Was lernen wir daraus? Erstens, kauf keine Aktien. Zweitens, Punkt.
0: Also aus der Bitcoin-Geschichte nicht gelernt. Nichts
4: gelernt. Nein. Immer noch der Versuch. <lacht> Dem schnellen, einfachen Geld. Es klappt aber nicht. Ich weiß nicht warum.